0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шишенин и я рад приветствовать вас на очередном выпуске своего подкаста Event Talk. Хочу напомнить, что проект Event Talk состоит из полноценных длинных интервью с известными персонами российского и мирового event бизнеса, а также из коротких видео с вопросами и ответами, посвященными бизнесу организации мероприятий. Сегодня у меня в гостях предприниматель, человек с невероятным опытом в ивент продажах, преподаватель Event University Александр Федотов. Александр, привет. Очень рад, что у тебя получилось сегодня ко мне присоединиться. Потому что, знаешь, я очень много дел, потому что вот буквально через несколько дней пройдет твоя конференция на которую я с удовольствием приду, потому что, на мой взгляд, она будет очень крутая. Расскажи о ней поподробнее, пожалуйста.
1: Андрей, привет. Спасибо большое за приглашение в подкаст твой. Очень приятно быть героем у профессионалом такого мастодонта рынка. Что касается моей конференции, она пройдет 1 марта в Телеграфе. Всех очень приглашаю на целый день с 10 до 18.00. Очень плотный формат обучения, нестандартная конференция. Потому что, на мой взгляд, уже немножечко, особенно в мегаполисе, мы, люди, живущие тут, перенасыщены очень большим пушением из всяких различных... Я не говорю, что плохо, но действительно их очень много интересных, неинтересных, стандартных, много мероприятий полезных, где организаторы выигрывают. Я решил провести кон- Конференция немножко другого формата, нежели просто будут выходить спикеры, клипить кликером и говорить вот это, вот это, вот это, вот это. Я хочу немножко оживить, поскольку и моя энергия, она такая, все, кто меня знает, это такой я человек Джек Рассел в человеческом облике. А Меня слышно, да, все нормально?
0: Все в порядке, все слышно.
1: Да, мы, у меня необычный формат, мы решили провести формат именно толк шоу американский, кто знает, там, Джимми Фэллона, знает шоу, у них практически у них на каждом канале есть такое шоу, когда они приглашают а, в гости интересных людей и интервьюируют. А, кто-то уже заметил, кто-то еще нет, я веду на Ютубе, YouTube, на Ютуб YouTube, пространство, свой канал, он называется вин где я интервьюирую представителей а, корпорации, ребят, которые занимаются там, организацией, мероприятиями, известными, известными проектами, типа «Альфа там, ВК-фест и так далее, пикник-афиши. Много у меня уже было героев. Мы отсняли порядка уже 20 интервью. И снимаю интервью э, стороны агентств. Как бы развиваю себя в этом. И я решил сделать конференцию также в этом формате. Почему нет? Где ведущий буду я. Э, где я буду давать основные посылы с э, фокуса человека, как э, привлекать клиентов. Причем я буду делать как бы угол зрения на новые инструменты. Потому что, на мой взгляд, пушение э, клиентов, ну и не только, на мой взгляд, я же встречаюсь с корпорациями очень часто, практически каждую неделю, и всегда им задаю стабильный вопрос там, после встречи и так далее. Скажите, пожалуйста, что вам надоело, э, в кавычках, там, при заходе, когда к вам хотят с вами познакомиться агенты, поставщики и так далее. Они все отвечают очень практически на 98%. Это звонки. Второе ⁇ это рассылка. Третье ⁇ это навязывание в холодную, как я говорю, в муку. Просто начинают писать скриптами в Фейсбуке, рассылки ну и так далее. Вот эта вот массовость. И они, мне действительно становится их жалко, потому что, с уважением жалко, потому что они являются... Под прицелом огромное количество армии, ребят, которым все-таки задача привлечь их всеми правдами и неправдами. Вот эти KPI по звонкам, KPI по встречам. Типа все, это должен встретиться. Садись, звони. Вот тебе база, пять тысяч контактов. Давай. Ну, слушайте, я вот это вот немножко устала. И Я пригласил, реально на сцене будет порядка 15 спиков, которые являются клиентами-заказчиками. Только один будет Костя Абрамов, бренд-амбассадор и вентум-према, который является моим коллегой для того, чтобы разбавить. И мы с ним пообщаемся тоже, как привлекать клиентов с моим коллегой. И в целом мы будем целый день говорить от конкретных инструментов, как клиенты будут напрямую говорить, ребята, вот то 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 тот. Допустим, там, не знаю, Филипп Моррис скажет. У нас нету стационарных телефонов в офисе, у нас вообще нет рабочих мест. Мы приходим, мы садимся там, где там, в Pepsi также, в Unilever, мы садимся там, где мы хотим. И как, как вот вы будете звонить на ресепшен и просить соединить меня? Уже нету такого. Нету. И плюс мы еще живем в мегаполисе, где э, самая главная ценность людей, самая главная валюта – это время. Время. И напрашиваться клиенту навстречу, чтобы показать, презентацию, а сейчас у всех классные презентации, все круто упакованные, по сути, эти презентации, найди 10 отличий. Вот ты тратишь час на дорогу, час на встречу, час на обратный путь, часа ценного времени, чтобы приехать, показать презентацию, потом сказать, ну, расскажите, какие у вас мероприятия, когда у вас ближайший тендер, а пригласите нас, пожалуйста, пожалуйста, дайте денег, дайте денег, дайте денег. И вот это вот бедные клиенты, бедные ребята в корпорации. И хочется избавиться от этого, хочется вот эту вот катастрофу уже перестать ее развивать. Тем более мы говорим про рынок коммуникации, про рынок эффекта, маркетинга, пиара. Мы здесь измеряем эмоциями, здесь люди для людей. Поэтому у меня слоган, он у меня и хэштег после постов касаемо этой истории, вообще слоган конференции, есть продажи B2B, есть B2G, B2C, а у меня B2P. People to people, человек для человека. И уже это меняется. Я не не лезу в рынок B2C, где все-таки, может, там скрипты еще, щебень можно продавать через скрипты, какие-то там карты банковские и так далее, и так далее. Это еще как... Но все равно там уже тоже это не работает. Все-таки век другой. И я буду рассказывать, как найти там любого человека за 45 секунд. Как сделать так, чтобы человек увидел в тебе ценность. И сам сказал, приезжай на встречу. Мне очень нравится то, что ты делаешь. И тогда получается продажа. В первую очередь он увидел в тебе доверие человека, а потом уже посмотрел, что ты там принес. Давай, давай куплю. И вот как бы будет все про это.
0: Ну вот я э, очень как бы мне очень нравится все, что ты говоришь, и практически каждое слово отзывается определенным образом. Во-первых, я тоже как, как бы заметный в интернет человек нахожусь постоянным прицелом. То есть, как только ко мне кто-то стучится в Facebook, с вероятностью 50% я получу потом в мессенджер огромную презентацию о каких-то его услугах. Естественно, я его тут же заблокирую и больше никогда не буду видеть. И вот такие штуки действительно перестали работать. Именно поэтому я честно признаюсь всем, что я разослал всем своим студентам предложение посетить эту конференцию. И зная статистику, я знаю, что как минимум 150-200 кликов на ссылку точно было. Поэтому я надеюсь, что они все придут и будут тебя слушать. Давай теперь поговорим немножко о другом, о твоем опыте как э, человека в ивенте. Ты же начинал э, его, на самом деле, совершенно с неожиданного по-моему, ты пришел в ИВЭП совершенно случайно, правильно
1: я помню? Я, у меня продажи вообще опыт мой продаж из медийного рынка, я продавал, ну, на самом деле, больше всего. Я продавал памятники, э, куриные яйца и много всего, я постоянно все продавал. А всерьезку я пришел в европейскую медиагруппу, я продавал рекламу на Европе Плюс, Ретро-ФМ, Радио 7, большой-большой опыт. А когда наступил кризис в 2008 году, тогда ко мне, вот на момент, куда я думал уходить, ко мне приехали ребята, такие очень классные, Миша Воронина, Аня Волошина, и они искали информационного партнера под проект Мегаквест. И я сказал, а что за event? А мне тогда нравилось очень, мы делали там «Европа плюс лайф», я отвечал за там, за спонсорские интеграции, легенды РФФ». Мне очень нравилось, я близко становился, когда делал спецпроектов, и говорю, а что вы за ивенты делаете? Вот, мы там разыгрываем людей, мы подъемники, подъежики, это у меня так было созвучно. И так, вот... Я не ушли, а я там остался на связи, и наступил кризис, и я сказал, ребят, вот у меня есть рекламная база, я готов тут монетизировать и навести у вас шорох. На что мне Миш сказал, что, блин, круто, давай попробуем. Вот, и меня сначала как аккаунта я там в Excel вообще стрессую и не могу. Вот, и Миша такой думает, блин, все-таки нет. И он направил меня четко в new business. new business, И моя задача была тащить, тащить там по определенным критериям корпорации, именно корпорации. И, кстати, один из первых моих клиентов стала Надежда Макова компании «Инглевер». Вот, ностальгия.
0: Да, Надя, конечно, тоже заметный человек рынка. И вот кто, собственно, ответственен за то, что привел ее сюда. Давай продолжим твою историю, потому что ты собрал, на самом деле, ну, лучшие бренды и рынка в своем портфолио. Ты успел поработать не только в подъежках, правильно? Поэтому э, мне тоже интересно, э, почему ты переходил из компании в компанию и, и зачем ты это делал. То есть ну, развиваться можно, в принципе, и в пределах одной компании. Почему ты решил, что тебе нужно двигаться в разных, ну, в разных другую
1: ну, вообще, это у меня тоже с самого, самого рождения. Я сам из города Кольчуги на Владимирской области. Город небольшой, пятьдесят тысяч человек. Я даже сбегал иногда, реально, у меня до Москвы сто двадцать километров. Будучи ребенком 8-7 класса, я садился в автобус, и чтобы увидеть там Владимир, областной мегаполис, или Москву и так далее, Вы представляете себе, и так далее. Потом я учился во Владимире, в педагогическом университете. Я смотрел в сторону Москвы. Потом я переехал в Москву, я смотрю в сторону Америки. И у меня как бы вот это вот во всем. Когда я работал в «Подъежиках», мне очень нравились корпоративные мероприятия и так далее. Ну, как бы специализация «Подъежиков» — это только внутрикорпоративные мероприятия, да, где там мероприятия для сотрудников, все, что касается мероприятий сотрудников. Мне это очень нравилось, круто, круто, круто. А потом я смотрю, как там презентуется БМВ на Васильевском спуске, или как там алкогольные лончи делают или там, я не знаю, лакшери сегменты и так далее. А все-таки подъежики и лакшери сегмент, ну вот, а мне хотелось там порши и так далее. После двух с половиной лет работы в Ежах, ну как бы премию «Оскар» продавать там, да, там полярные станции с большим уважением, все это круто, это, это концепт бизнеса. И подъежики они очень крутые, они имеют до сих пор имеют свою долю крутого рынка именно по внутрь мероприятия мероприятие для сотрудников, и здесь э, им практически равных нет, да, там, ну, как бы в борьбе. А, а потом я начал смотреть еще, я подумал, там, может быть, над рекламным рынком куда-то еще, и получил офер от Eventum Prema. В 25 лет э, я стал директором по развитию агентства Eventum Prema, где у меня уже э, зона ответственности стала не только привлечение внутрикорпоративных денег, но и денег маркетинга, денег пиара, денег диджитала денег видео поэтому это такой очень нативный, очень такой логичный рост произошел. А дальше ко мне поступило предложение, вот, ну, не хочется мне называть агентство, но все-таки агентство Калезе, они с Сурковым работают, вот они очень много делали для чемпионата мира в этом году. Ну и в целом они делали в рамках Чемпионата мира. Ну а мне поступило предложение заниматься монетизацией отчасти Comedy Club Production фестиваля и Олимпийских игр в Сочи. Ну я не мог стоять, я очень хотел и как бы присматривался, быть причастным к Олимпиаде. Я, в общем, поговорив с моими наставниками и ментором, больше у меня Александр Шумович был и с Алексеем Берлом я перебрался в Олимпийские игры, чтобы продавать спонсорство русского дома болельщиков и быть причастным к этому проекту. Дальше, после, как я называю, проект седые виски эм, в своей жизни, я ко мне поступило предложение от коллег, это бывший сотрудник агентства подъезжать Жени Зотова и партнер агентства Клюква, они вместе объединились, создали очень крутое агентство, на тот момент это уже вот да, весна 2014 года, агентство Бруклин у нас было, меня позвали туда заниматься именно блоком привлечения клиентов развития агентства, быть амбассадором, лицом, социал-медиа чуваком и так далее, и так далее, обрастать Связи мы и, и агентство «Бруклин» в первый э, год сделали мероприятие для Porsche, мероприятия для «Севен», мероприятия для э, Nike, Red Bull, «Инвидео» и так далее. То есть мы первый же год на «Верешворах». Второй год мы еще больше, еще больше, но девочки ну, поменялись ценности, разошлись, э, кто ну, там, в одну сторону там, Женя оставила часть команды, переименовала э, агентство Бруклин в МДЖ, они сейчас тоже делают часть мероприятий, молодцы. А я ушел, как бы понял, что такой не футболист до пенсии, все-таки не могу менять постоянно клубы, и нужно выходить во что-то новое и брать больше ответственности, я считаю, только в этом развитии, когда ты берешь еще и еще на себя, и тогда ты развиваешься, вот. По сути, я так понял, что, ну, лично я для себя понял, что, находясь в одной компании, я не смогу на себя возгрузить, ну, ну, допустим, самый большой мой чек там, в Ежах, ну, не буду там говорить, но там порядка, ну, там близко к 100 миллионов рублей, да. И, ну, на корпоративные мероприятия ну, где-то еще можно, да, но, как бы, имея как сотрудник и с процент этого, я как бы, ну, понимаю, что выше-то я и не прыгнул. Да, а, там в Eventum Premo, там уже были годовые контракты, там, по 450 миллионов рублей а, и так далее, там уже речь шла спецпроект, смотри, круто. Там, на Олимпийских играх это там, уже сотни, да, там, миллионов рублей на интеграции. Там, в агентстве Бруклин это немножко другие, это уже дивидендские, партнерские истории. А следующий этап – либо это перейти на сторону клиента, хотя у меня клиенты такие, типа, «Чувак, ты же про продажи, ты оверквалификейшн», типа, ну, как бы 150, 200, 250, ну, чего?» Ну и в итоге спасибо огромное моей жене. Она у меня со стороны клиента работала в команде Оксаны Селендеевой, жены Саши Сафонова. Ну, кто с рынка, то, мне кажется, наша тусовка, она ивентовская, все понимает. И Катя у меня из Бера Маркетинга. Она поменяла вообще мое... На 180 меня повернула, тоже, кто меня знает, тот тоже поймет, потому что там в 26-27 лет я был одним человеком таким, Привлекал клиентов, жут усилил, ла-ла-ла. А сейчас я стал таким очень структурным, вот отцом уже вот э, как третью неделю я наслаждаюсь этим, очень счастлив и мужем уже и, как бы и думаю о более других больших больших ценностей. И как бы это очень такой логичный рост. И вот сейчас у меня э, история работы на самого себя. Я э, занимаюсь архитектурным освещением. Мы занимаемся поставкой и монтированием оборудования крупных девелоперских компаний, где я тоже с защищаю тендеры, проигрываю, выигрываю и так далее, тоже в этой рутине. Занимаюсь консалтингом, потому что, мне кажется, я имею на это право, у меня есть опыт. И учить я ничему не имею права, я рассказываю так, как у меня получается делать результаты. Сейчас я это масштабирую, то есть у меня есть HR-ресурс, где мы, если, допустим, прихожу в компанию, там нет продаж, я и создаю их из людей, мы вместе с моим клиентом утверждаем людей, я их обучаю, становлюсь наставником от трех месяцев и больше, потому что в более кратчайший срок, и мне кажется, я не верю, потому что я сам много где учился, и если учишься неделю, две там, и так далее, ты получаешь какие-то ценности, которые все равно как-то выветриваются. А я выстраиваю продажи в долг. У меня есть клиенты, с которыми я работаю, подписываю контракты на год. Как бы есть цифры, которые я должен сделать, и вместе иногда даже с ребятами из агентств я ну, и, там, разными клиентами, езжу навстречу, тоже защищаю там, тендеры и выигрываю. Мне это очень нравится, держу себя в обойме, постоянно развиваюсь, очень много читаю литературы, смотрю на мир, спрашиваю там, у америкосов, как у вас устроены устроенном Даже будь то это в ритейле, когда мы с женой гуляем по Нью-Йорку, там, по Пятой авеню, заходя там, в одежду или... Там, какие-нибудь. Я спрашиваю, как у вас устроены продажи корпоративные? Или там связываются с агентством Джек да, Мортон и американским агентством. Как у вас развито? Конечно, совершенно по-другому. У них там тендеры закрыты и оплачиваемые. Я тоже мечтаю об этом, чтобы мы, рынок филиппинцев перестали быть, типа, здравствуйте, вот, пожалуйста, концепции, ага, бесплатно, еще еще принесем, завтра исправить всю всю логистику по всей России, сделаем хозяин. А, проиграли? Ну ладно, приходите еще, мы вам сделаем, еще по всей России сделаем роуд-шоу, все проработаем и так далее, и так далее. Э, как бы Ну, разные истории, здесь можно много философов. Но отвечая на ваш вопрос, это логичный, мой рост, и он еще будет, еще только сейчас, именно в новых проектах, новых бизнесах. Мне очень нравится эта игра, и я в нее с удовольствием играю. Я,
0: на самом деле, виртуально практически хлопнулся по лбу, подумал, что действительно надо было начинать ровно с этого, не с конференции, а с того, чтобы поздравить тебя с рождением сына. Это вообще просто очень круто, и прям я следил, естественно, как и все мы в соцсетях за этим событием. Поэтому я тебя правда очень поздравляю. Это чистый кайф, это это чистый
1: кайф, это чисто большое большое спасибо, это чистый кайф рождать детей.
0: Слушай, а теперь еще один вопрос, связанный с обучением. Вообще, вот ты стал предпринимателем, как предпринимателем, только недавно. Ты раньше работал в продажах в компаниях уже существующих. И это, вообще-то, совсем другая игра. Я думаю, что ты это уже понял, что это не совсем не то, что делать то же самое на себя, что ты делал на другого. Это совсем про другую историю. И тут уже даже деньги не играют такой роли, как раньше, потому что ты строишь что-то свое что должно остаться потом и работать без тебя. Вот насколько у тебя это получается?
1: Я не верю. Что бизнес может работать без меня, если ты его только не продал. Ну, то есть, ну, это моя правда, и правда там, моих менторов. Я не верю, что Греф выйдет из Беры, и из будет, ну, кажется, будет другим уже, да? Лично у меня нет такой цели все настроить выйти, все настроить выйти. Ну, круто, круто. Но мне кажется, даже тот меньше Миша Воронин, он все равно участвует в, кажется, слово, в подъежиках, хотя он даже и занялся другим проектом, как предприниматель и как э, тот человек, который является ну, моим ментором, э, человек, за которым я слежу и очень уважаю, он там, да, взял, вышел, чик поставил и так далее. Но все равно, мне кажется, он принимает участие. А мне еще это удается за счет жены моей. Потому что я про клиенты, про маркетинг, про эфиры. Э, я такой прям с чистой крови экстравер. Ну, прям, ну, в каких-то стезях ну все-таки... А она прям структурность, она Excel, она бухгалтерия, она отчетность, она налоговая, она сотрудники, она она вот все прям по полочкам. И у нас получилась какая-то такая очень крутая синергия, когда вот мы прям прям сильно дополняем друг друга. Вот вот прям вот во всем. То есть она вот она меня останавливает или я ей даю энергии, беру за руку, она за мной как в Китае летит, зачем, не знаю, нам надо, вот, и так далее. Но в то же время остановись, давай посчитаем, давай сравним, и так далее, и так далее. И игра совершенно другая, но она очень крутая, потому что она сложная, здесь каждая ошибка, действительно, это огромный урок, но я отношусь им именно как к уроку, потому что даже вот, вот даже вот вот ребятам даже вот я когда занимался привлечением клиентов вот допустим один из самых бои- больших моих чеков была компания Рольф мы сделали с двадцатилетие компании Рольф четыреста пять тысячи в Москве на следующий день четыреста пять тысячи в Питере единственный день когда Рольф закрылся и гулял и я к этому клиенту шел 8 месяцев к Маше Заитиной через Facebook через э, письма через э, посылки с курьером через какие-то какие-то еще вещи через знакомых знакомых. Но каждый раз, вот у меня есть там примерно типа 10 касаний, чтобы дойти до победы, да. И я каждый раз, когда она мне не ответила, я понимал, что это проигрывается. То есть, зачеркнул, то есть остановится меньше. И каждый раз вот эта вот неудача, 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 она приводит куда. И нужно к этому относиться. Вот проиграл, проиграл, проиграл. Соответственно, чем быстрее попроигрываешь, тем быстрее придешь к результату. Понимаете? И как бы вот. Видите, я не структурный <смех> <смех> как <сталкиваю> свои
0: мысли, <смех> но, но как бы вот, да. А, а, а ты с Катей вместе работаешь, то есть вы как бы команда в бизнесе и семья одновременно.
1: <смех> да, да, она вот сейчас у меня кормит ребенка, а в другой, стороне, в другой руке у нее ноутбук с Excel, она там еще плюс развивает свой частный рынок мероприятия, она запустила агентство Magic Moments, это ни в коем случае не конкурент в B2B сегменте. Но, в общем, концепция агентства не участвовать в тендерах, а реализовывать проекты напрямую, на доверие. А второе, мы взяли несколько ниш э, в частном сегменте. Будем их отдельно презентовать. Э, те ниши, которые все такие потом, это, когда мы о них расскажем, все-таки... Блин, а что так можно было? И реально мы нашли очень крутые ниши, даже э, в супер-мега конкурируемом, перенасыщенном ивент рынке, и они оказываются очень пустые. Вот. Но мы, э, мы нашли их через боли. Через боли, сами через это пройдя.
0: Вот. Очень классно, тем более, что вот у меня есть одна задача, которую я все пытаюсь понять, как решить. Приду к вам советоваться прямо вот после, даже прямо пойду рад. к ней советоваться. Рекомендую вам познакомиться с моим проектом Event University, первым ресурсом на русском языке, позволяющим получить полноценное профессиональное образование в event-бизнесе через интернет. Найти его можно на сайте eventuniversity.pro. Хорошо. Я, знаешь, хочу продолжить эту тему, потому что ну, мы тоже как бы с женой работаем вместе уже больше 16 лет. Соответственно, недавно совершенно я с Горбачевыми разговаривал, и тоже вот они вместе работают, партнеры в бизнесе, и у них отлично это получается. Но при этом за пределами event бизнеса это вообще ситуация нестандартная и не так много пар успешных как твое мнение что необходимо для того чтобы можно было работать в семейном кругу
1: <связь> ну во-первых вообще два психотипа человека они должны ну с Горбачевым тоже знаком в маркетумовшем преподавал и продажи ну как бы знаю их изнутри мне кажется вот даже Они тоже два разных психотипа. Мне кажется, самая крутая формула – это когда у одного есть то, что нет другого, и вы друг друга дополняете. Мне кажется, это первая формула. Во-вторых, некие договоренности. У нас, допустим, с женой договоренности, что мы не ссоримся из-за рабочих вопросов, то есть мы их решаем. Бывает такое, что, ну, прям срутся люди из-за, простите за мной, э, ну, прям вот из-за рабочих, и мы вот прям реально адекватно подходим, что, типа, Кать, вот это же, там, типа, давай не будем ссорить от рабочего, давай его решать. Вот, как бы, мы, нужно разделять зерна от плевел. Вот, и мы не 24 часа вместе, потому что я про встречи, про внешние коммуникации и так далее, и так далее, мы видимся это практически... Uh, ну по вечерам дома, ну и пытаемся делать family time, да, или family day, вот. Uh, что еще? Что еще? В чем залог успеха? Я всегда на самом деле, вот, даже брал интервью uh, там у Diamond Catering, у них там вообще какие-то они со школы вместе. В чем залог у Шенту, допустим, у Шумовича с первым? Но это не муж и жена, да. Но все-таки м-... еще, мне кажется, очень важно засовывать свое эго в попку и тому и другому, потому что Если мы хотим получить качественный, хороший результат на выходе, мы должны понимать, что наши амбиции они будут только мешать. И э, садиться в одну лодочку и гребсти. Ну, в спорах рождается истина, но все-таки уступать, уступать, уступать.
0: А вот сложный вопрос. Но
1: спать всегда вместе.
0: Да, смотрите сложный вопрос. Когда в партнерстве два человека, то... Когда они на равных, это всегда залог, на самом деле, проблемы. Всегда есть кто-то лидер, а кто-то вторым человеком. Да, он очень важный, и он э, лидеру часто запрещает делать то, что тому кажется просто самое лучшее, а нет, нельзя, ты подумай еще раз. Но, тем не менее, кто-то один главнее, и тогда, на мысли, это все работает. А когда... Равные партнеры тогда не очень работают. Вот у вас есть такая, такое взаимоотношение? Или вы равные партнеры? А
1: мне кажется по-другому. Мы просто каждый силен в своих зонах. И я вот, допустим, лезу в зону жены, потому что я там не силен вообще. А она не лезет в мою зону. Она вот не любит снимать сторисы. Очень. Я хотя ее вовлекаю во все это, типа self-made, это сейчас очень круто, личный бренд и вся эта история, но она говорит, блин, у меня другие ценности. Вот мне не нравится там, показывать, как, где я поела, как, какую я там кроссовки купила, как у меня там тусы. И, вот, и, там, ей-то не... и, 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 и как бы она имеет это. И я как бы и вот и я понимаю, что с этим не бороться. Но она структуру, но, да, а я вообще нет. Вот, то есть мне кажется, каждый силен в своей зоне. Даже Берлов Шумович, Шумович, он все равно про клиентский сервис, он про пиар, он про коммуникацию, он про общение с людьми. А Берлов, он про креатив, про структурность. То же самое, допустим, у «Даймонд Кейтинг». Дим, он больше коммуникатор, а Андрей, он больше структурность внутри тоже налаживает, ну, хотя тоже развился. Но все-таки это какие-то два пласта, у которых свои зоны ответственности. В этом, мне кажется, самый главный секрет. И еще самый главный секрет. Блин, не мешай друг другу. Не мешать и доверять друг другу. Если я занимаюсь маркетингом, клиентами и так далее, то не мешай и не стрессуй меня, не бей меня, если даже сейчас клиентов нет. Просто я понимаю, что это проблема, и поддерживай меня». Если у тебя там какой-то косяк, разрыв, э, не успели оплатить налоги, у нас теперь это, я просто поддерживаю, я не, не сую, и нужно вот это вот биение. Нужно вот это, вот это вот, командный игрок, и не мешать друг другу а в то же время поделать. Ну как-то вот, мне кажется, так. Вот, вот в этом залог очень крутой. Вот даже, вот даже я когда работал э, с Мишей Вороньным, и у него был и сейчас в Атлантах, Антон Меркулов партнер, то Миша, мы с Мишей на рынке привлекаем клиентов, Миша лицо компании и так далее, а Антон он про реализацию, у него блок реализует все, что касается. Вот мы с Мишей до реализации, а Антон, допустим, после реализации. И они друг другу не мешают вообще.
0: И все очень круто. Про не мешать это все очень здорово, но я тебе хочу сказать, что про разные таланты это все временное явление. Вот ты увидишь через 5-6 лет. Ваши компетенции будут пересекаться процентов на 70. Ты перехватишь столько всего у жены, чего она делает лучше, а она у тебя, что это будет правда пересекаться. Я вот это вижу на своей жизни, и это очень заметно. Давай перейдем к другому. Но если другому. это,
1: Андрей, но если, если это, мне кажется, один проект, а если проектов 5, 6?
0: Ну, если разные партнеры, не знаю, мне кажется, что любой, любой проект заставляет тебя учиться у тех людей, с которыми ты его делаешь. И в тебя переходит часть их сильных сторон, и без этого никуда не деться. Ну да, да. Так, следующий вопрос, пожалуйста. А, смотри, я хотел вот про что, поговорить. Как ты как скажем так, молодой предприниматель, наверняка думаешь о том, как как предпринимателям нашим жить, выживать и что делать. И я об этом на самом деле тоже думаю, потому что для меня стало очевидным, что люди, которые пришли в этот бизнес и стали предпринимателями, делают это не потому, что они решили создать свою компанию, а потому что им просто это нравится делать, но не хочется делать это на кого-то. Они решили делать это на себя. Но они ничуть не предприниматели, их бизнес ничуть не строит. И мне очень хочется им помочь, чтобы они начали строить. И вот я готовлю программу для предпринимателей, где очень много крутых разных моментов, но я абсолютно ступорюсь как раз на том месте, которое касается продаж. Потому что те вещи, которые мне кажется, наиболее интересными – они настолько контринтуитивные, что я боюсь их даже кому-то рассказывать. И хотел тебя поэтому спросить: знаешь ли ты такого человека, как Майк Макаловец, и знаешь ли ты его э, книжку Панкин План? Э, или тыквенный план?
1: Нет, а ты поделишься, я почитаю. Не, правда, не знаю. К стыду или пока еще рано?
0: Честно говоря, единственное, что я знаю, что она есть на английском, не видел ее на русском, но я могу смотреть найду смысл ровно в том что он говорит о том что человеку который работает в малом бизнесе ну не очень большом в первую очередь нужно заняться тем чтобы уволить большую часть своих клиентов потому что они мешают ему работать угу. и вот это как бы позиция она очень крутая и я хотел с тобой обсудить насколько ты считаешь в нашем мире сегодняшнем возможно сосредоточиться только на самых твоих клиентах, которые тебе нравятся, которыми тебе комфортно и которые тебе приносят денег, а, ну и не работать с теми, с которыми ты не хочешь, которые немного приносят, или тебе с ними некомфортно.
1: Вот сейчас как раз тоже читаю книгу «Вкус Вилл», это, мне кажется, немножко похоже, и «Вкус Вилл» реально, ребята, я с ним полностью согласен, что формула «клиент всегда прав», «клиент всегда деньги платит» и так далее, ну, это какая-то методичка по маркетингу 2003 года. То есть ну, с клиентом можно спорить и с клиентом можно управлять. И ну, лично я вот, вот, как бы вернувшись назад, описывая себя, я всегда живу в режиме масштабирования. У меня реально месяц не похож на прошлый. И э, есть, конечно, путь делать типа трем-четырем клиентам, клиентам хорошие проектики, и как бы э, ну и как бы хорошо. Это один путь, и он имеет право на жизнь, и ты фокусируешься на этих клиентах, ты про них все знаешь, ты супер классный потенциальный подрядчик. Но я, я вот как Sales, который был вот тоже в Бруклине, я иногда выбивал из-под ног таких клиентов, такие палки у ребят. Вот, допустим, я звонил в компанию, я помню, Shell, Shell, да, и я звоню, это год тысячи еще конец 14 тогда я звонил, вот, и я говорю, вот мы такое клевое агентство, мы очень нацелены делать для вас качественные мероприятия, мы знаем, какие проекты вы делаете, то-то, 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 то-то. Они такие, ну, вы же понимаете, что у нас постоянный партнер, они нас чувствуют, мы сейчас не готовы менять подрядчиков и так далее. А я говорю... А вы понимаете, что вот у вас есть постоянный партнер, который работает с вами 3-4 года и так далее. И, как правило, они же это тоже понимают. И они немножечко булки-то дорасслабляют. Потому что вот этой борьбы нету, соревновательного процесса нету. И агентство, ну, вот будет у него задача. Они вам сделают, они вам сделают хорошо. Но сделать на 100% выложиться – не факт. И я говорю, а у нас же тендеры в стране бесплатные, А давайте попробуем, вам же же ничего не стоит, вы же уверены в своем агентстве, оно же супер-пупер доверяет вам. А мы новые. Вот вы можете нам дать обычную задачу, допустим, корпоратив, летнее мероприятие, на 350 человек, и все, и мы сами подготовим. Она сказала, давайте попробуем. Я ее выслал в форму бриф, она его заполнила, также она отправила этим агентством. Она, кстати, не говорила, что она сравнивает, и в итоге так и получилось, что агентство действительно прислало неплохое предложение, а мы сделали все. Упаковали, презентовали, 3D-визуализировали, все это от копирайтера, все это в трех концепциях, очень подробно, в каждой концепции по 9 смет, и как ей дали, оно такое... М-м-м". Вот. И мы работали в итоге с Shell. Ответ на вопрос, что работать с постоянными клиентами очень круто, но всегда нужно держать себя в тонусе и всегда, лично это мой характер, я, мне всегда очень нравится, не знаю, отбивать девчонок, это я про, про студенческие годы, у, у, у парней, которые там, не знаю, мне вызывает это всегда спортивный интерес. То же самое в продажах, вот мы работали с Гашаном э, в э, Подъежиках, он в РД был, директором. вот недавно ушел Кейтлин. ему все равно психологический спортивный интерес, но был, это мне очень нравилось. И я вот не выбираю путь стабильности, работать на трех-четырех клиентах. Мне очень нравится всегда система масштабирования. Даже сегодня встречался с парнем, он занимается концертами э, в Финляндии, Камеди Клаб. Я говорю, блин, сколько ты концертов сделал? Он такой, э, 14 концертов за год. Я говорю, прикольно. Он такой, вот помоги мне там со спонсорами. Я говорю, слушай, а давай будем делать не только концерты Comedy Club. И в течение часа я его промасштабировал. Ну, то есть, просто накидал очень много идей. Там узнал, у вас какой, у нас там Эриксон, у нас там Вольва, у нас там Икея. Я говорю, давай туда делать всякие то, 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 то. Сейчас ты с российской экспертностью выйдешь, и у тебя он сказал, блин, круто. И все. он меня пригласил к себе в гости, я поеду ему там все выстраивать. Вот, то есть, видите, я уже масштабирую, не только в рамках Москвы. В общем, отвечая на свой вопро- на ваш вопрос э- про постоянство клиентов, можно, но лично это не мой путь. Мне очень нравится держать себя в тонусе, потому что это зона роста. Я очень хочу э, закрыть до 35 лет две ступени масла, чтобы выйти на то, чтобы отдавать. Помогать людям отдавать, иметь свободность в действиях вообще. И мне действительно хочется отдавать. Мне кажется, я рожден, чтобы отдавать и помогать. Вот. А без этого никак. То есть я не готов погружаться в зону комфорта некую. Еще вот, вот это вот. Я... Нужно выйти из зоны комфорта. А я говорю, ты сначала зайди в эту зону комфорта. Зайди. То есть два-три клиента – это нестабильность. Это даже не зона комфорта. Это зона просто закрытия твоих каких-то потребностей и так далее. А вот туда сначала нужно выйти, зайти, а потом еще дальше выйти. Вот. Ответил на вопрос? Не знаю.
0: <смешно>. <смешно> мне, а, это принципе, а, ответил. А, ответил. Единственное, что там нет задачи э, не расти, есть задача расти, но расти на правильных клиентах. Но дело даже не в этом, а в том, что ты рассказал очень много интересного. В частности, с Гошей я виделся буквально час назад, пробовал э, его кеттеринг, Ему мне ужасно понравился. И поэтому вот это... Кстати, говорит о качестве людей, которые делают какую-то работу хорошую. Они, что бы они ни делали, да, продажи, мероприятий, кетеринг, они всегда делают это хорошо. Вот это вот правда. Да, Какое-то да. внутреннее качество. Но у меня возникает другой тогда вопрос. А, ты говоришь, что ты собираешься добраться до того момента, когда ты сможешь отдать, но ты же уже очень много отдаешь. Ну, взять хотя бы твое участие в Event University. Для меня вообще, я считаю, что у меня там не очень много лекций, которые а, а, студенты любят и смотрят с огромным удовольствием. Так вот, твою, это просто на этом можно на первое место поставить. Она вот у меня стоит там на четвертой неделе обучения из... 16 недель. И вот четвертая неделя все взрываются говорят, блин, как же круто, а мы-то не знали ничего раньше.
1: И причем мое интервью еще
0: поэтому...
1: на... в Ютубе на Event.ru, всех больше просмотров. Всех больше. Прям вперед далеко
0: убежал. Да, поэтому очень много всего отдаешь, и это важно. И, кстати, я даже могу предположить, почему. Потому что ты как раз живешь в позиции, что выиграть можно только тогда, когда ты даешь выиграть другому. То есть, вот вин-вин это недаром у тебя написано на каждом твоем посте. Ты живешь так. Поэтому расскажи мне немножко вот про эту философию: и, и, наверное, как можно убедить других людей, что они должны думать так.
1: А все на самом деле очень просто. Это э, игра в долгую если ты хочешь играть, то да, это тоже про введение клиентов в долгу, это про заходы. Эм, к сожалению, агентства, они работают ну, не только в энд индустрии, вообще в целом там, в России они работают, потребляя. Да, и там, человечество в целом пока живет, потребляя там, за последние 40 лет э, 60% животных да, и, истреблено. И мне кажется, что придет все-таки тот период, когда человечество остановится, задумается о сохранении жизни, земли и так далее. И в целом, даже если говорить уже на микро, э, формула какая? Дайте, дайте шанс, дайте бриф, дайте денег, дайте, дайте. А я другого. Я, и на самом деле это на ошибках я учился. Был очень простой пример. Я заходил в фармацевтическую компанию. Года, наверное, 2010 когда я сидел в блокнотах, завел своих клиентов и так далее. Да даже восьмые, восьмые, раз. И я звоню в фармацевтическую компанию и говорю: здравие, подъежики, мы хотим быть вашим партнером по организации мероприятий. Они такие, супер! А какие, какие у нас бренды? Я такой, а у меня компьютер еще завис. Я говорю, ножпа. Они такие, чувак, если ты еще два назовешь, мне вот спасибо этому человеку, что он мне так. Я тебе дам проект уже без тендера, все. Я говорю, не могу. Он такой, супер, а зачем ты мне, партнер, нужен? если ты хрена про меня ничего не знаешь? Ты ничего про меня не знаешь. Ты просто, знаешь, вот как камень запускаешь по воде, да, вот как лягушка, тык-тык-тык, вот каждое касание – это просто касание твоего клиента. А ты должен быть балдышником, который говорит, ты должен погружаться в компанию. Будь она no-name, будь она топ, не топ, неважно ты должен вложить ресурс, ты должен вложить энергию, время для того, чтобы э, выходить в первую коммуникацию и общаться с человеком на равных, чтобы он понимал, о чем ты говоришь. Почему э, клиентам, вот допустим, я прихожу в компанию, и меня, это называется у меня, когда я обучаю, система Nike. И вот даже ну, у меня есть товарищ, он ивент-директор э, компании Nike, он, Джин, ну, он занимается Nike. И вот мне кажется, ему немножечко тошно, потому что я очень люблю этот бренд. Я когда прихожу к нему, когда мы с ним общаемся, я говорю, вот у меня эти модели, они такого-то, тысячи поколения. А вот сейчас ты видел, какая рекламная кампания, а у вас, когда у нас. А у нас это, вот. И, и вот это вот очень углубление, когда ты общаешься с клиентом на одном языке. Я очень, э, единственное, у меня еще рынок консалтинга не так дался, но потому что я его не очень понимаю. У меня не математический склад, он опять же, не о, о структуре. Но в целом, когда я прихожу к клиенту, я разговариваю с ним на одном языке. Я трачу очень большой ресурс, отдавая, погружаясь. И даже теперь, когда формула... Ребята, которые у меня обучались, они знают, и они их очень это бесит, им очень это не нравится. Кто-то это вообще не выполняет и выстает на старые грабли о том, что я говорю сначала. Вот вы берете, допустим, клиентов 10 в день, и вот у вас 8 часов работы, день. И реально это даже 8 часов очень мало, чтобы зайти к этому клиенту. Я против вот этой воронки продаж, потому что воронка, берешь 5 тысяч, делаешь для трех. Да, там. Я за то, чтобы взять трех, сделать тем очень круто, качественно, пусть даже в ноль, но потом эти трое дадут тебе двоих, эти двое дадут еще по одному и так далее. Я про рупор, про вот, про вот это вот развитие. И когда ты будешь обращаться к клиенту, сказать, что вот Андрей, здравствуйте, меня зовут Александр, я знаю, что вы делаете такие-то, такие-то мероприятия. Я посмотрел там, оборот вашей компании, это открытая информация, я э, провел анализ, что вы делаете, с какими агентствами работаете. Мы вот с проект-менеджерами анализировали, там, допустим, ваше прошлое мероприятие в парке Останки, мы видели ваши очереди, систему регистрации, предварительное вовлечение, каких вы выбрали звезд и так, далее, и так далее, мы провели целый анализ. И я хочу предложить вам встретиться, повод встречи для того, чтобы я вам рассказал, как можно усилить ваши мероприятия. И мы реально подготовили для вас предложение. Не ждали никаких брифов, не ждали ничего. У нас реально есть три идеи, как сделать это эффективнее. А может быть, даже и денег у нас есть, как сэкономить и вырастить в вас по вашему вот 200 рублям сделать вам 350 в следующем году. Позвольте, я доеду и на следующей неделе. И, и все, знаете, вот воспринимают вот это в штыки. Как? У нас нет ресурса на это, мы все в запаре. Ну, пожалуйста, я говорю, вот если работать по методике потребления, взял секс миллиардов тендеров и выиграл там 1-2, ну, пожалуйста, если у тебя денег до хрена, можешь сейчас, сегодня так работать. Но все-таки, если ты про логику, если ты про зарабатывать, если ты про игру в долгую, то будь готов отдавать. Я не знаю, как эта формула работает вообще наивысшем уровне, Но пока ты не начнешь отдавать, постоянно очень много, тебе ничего не придет. Это проверено не мною, но я просто прислушался. Иногда это тяжело, иногда ты понимаешь, блин, вот посвятить трусы больше вот нету. Но потом это... И ты потом понимаешь, что это... И я не жертва Тони Робинсов и так далее, и так далее. Это реально э, у меня с самого детства. Вот, вот такая вот история. И я знаю, что это круто. Может быть, это работает не сейчас. но ну, в смысле, ты отдал, и клиент, может быть, и не, не, не оценит это. Но оценит кто-то другой. Ты поймешь, этот пазл всегда сложится. И вот про это... И буду своих детей этому учить, и буду учить свое окружение этому всегда.
0: Ну вот, когда ты это все рассказал, я теперь понимаю, что ты точно тебе нужна эта книжка "Пампкин План", потому что она ровно про это же. Она про то, что напиши
1: как... мне, пожалуйста, я ее
0: пришлю обязательно. Логика ее заключается ровно в этом, то что как фермер выращивает самую большую в мире тыкву. Он не пытается вырастить тысячу самых больших в мире тыкв, он выращивает одну, но зато вкладывает в нее ресурсов. Много. И она у него, получается, выбирает перспективно, начинает выращивать. Примерно то же самое, что и ты говоришь. Не, не надо надеяться, что сейчас из этих тыков какая-то вырастет самая большая. Но я не только про бизнес, отдавание. Я говорю про,
1: вообще про окружение, про животных, про тех, кто... Вообще ко мне ребят, вот я вот те, кто ко мне даже пишут в Facebook. Пишут иногда даже какую-то хрень, типа «Я хочу на работу, устрой меня». Я говорю, ну даже незнакомые люди, я специально захожу в спамы, да, которые оттуда меня. Я говорю, давай начнем с резюме, что умеешь, что можешь и так далее. И потом вдруг у меня какие-то запросы есть, я соединяя людей, люди реально очень счастливы, они говорят очень круто, очень много это происходит. Если не могу помочь, говорю, пока не могу помочь, может что-то выстрелить, реально выстрелить. Это, это, это во всех, вообще нашей жизни, именно от себя, от себя.
0: Здорово. А, давай тогда еще немножко про учебу и про университет. А, и вот так довольно публично хочу предложить тебе следующую штуку. А, у нас будет а, момент, когда студенты наши будут защищать свои проекты. Я хочу тебя позвать подключиться к нам вот так же через виртуальную конференцию, послушать эти защиты и, может быть, поучить их немножко, сказать им свои слова а, о том, что они делают правильно, что неправильно, и на что нужно обратить внимание.
1: Да,
0: я согласен. Супер, я не сомневался после такого разговора. Конечно. Давай еще раз тогда, уже время подходит к концу, поэтому давай еще раз перед тем, как попрощаться, поговорим про конференцию, чтобы люди, которые с интересом нас дослушали до конца, еще раз поняли, куда, зачем и как им обращаться.
1: Десятое, 10.00. Давайте... 1 марта, первый день весны, следующая, ну, пятница, 1 марта, первый день весны. Телеграф, Телеграф. Если я не ошибаюсь, Твёрская 9, да? Все знают, где Телеграф, напротив Кремля. 10:00 открытие, Welcome зона, в 11:00 запуск программы. Федо Тов Конф Конф как конференция C, да, как Точка ру, федотов как сказать точка ру. Там есть билетики, можете туда заходить и welcome. Там два две категории билетов. Б – это весь день с питанием трехразовым, с нетворкингом, с спикерами и так далее, так далее. категория А – это я делаю еще ужин, очень качественный, вкусный, в каком ресторане красивом, у центре, с частью спикеров. И вот с такими очень крутыми разговорами, когда мне человек рассказывает, у меня болит вот это, то это, то это, как вот здесь можно помочь, И так сказать, э? ну такой разбор на 2-3 часа. Вот Чего? В зале все агентства, маркетинговые, пиар, диджитал, ивенты, мои любимые, конечно, индустрия, на сцене спикеры, клиенты 15 крутейших брендов, BMW, Dior, Озон, Яндекс, Сплат uh, Неспресса, uh, uh, Дальше Ира Радковская, которая вела BMW 12 лет Это бывший партнер агентства Лира Спецгость проекта Костя Абрамов Который был директором по продажам Агентства Ивентом Према, Тоже очень сильно после меня принял стафету, Круто масштабировал сейчас Сам расскажет, где он сейчас вот. В общем, тусовка будет жаркая Знаний будет очень много Очень плотно у нас все Буду рассказывать, как за 45 секунд найти любого человека из любой компании. Реально меня прокачали диджитальщики из Пепсика и компании Paint. Вот Будет ну, с помощью ID-адреса, там действительно очень крутая история. Как с телефона найти любого человека из любой компании. Как вообще заходить, да, как э, увидеть цены, чтобы... Клиент увидел в себе ценность, как сам звал уже товара. Как вообще делать self Насколько это сегодня важно, быть в эфире, делиться ценностью, давать ценностью. У всех нас есть экспертность, у всех нас есть опыт. Давайте делиться им друг с другом, и это будут видеть, и будут приглашать, и этот опыт будет востребован. В общем, будет очень много полезного. Проанализировал много конференций, и наших, и не наших, и, в общем, попытался сделать такой очень динамичной. Тусовки. Вы даже в телефон заглянуть не успеете.
0: Два вопроса последних. Первое. У меня студенты, которые живут в других городах, все просто забросали вопросами. Мы не сможем приехать. Будет ли запись потом?
1: А, нет. Это будет чисто офлайн. Ну, ценность офлайна, именно я вовлекаю в офлайн. Следующие, а это будет не последняя конференция, следующие будут, но здесь я мотивирую всех ехать, конечно. Потому что, ну, кому? ну, ты послушаешь, поковыряешь носу, пока отойдешь, пельмени все сваришь, пока что-то еще. Ну, нет, нужно присутствовать, ребята, нужно присутствовать. Я очень люблю digital технологии поэтому она называется про digital networking. но здесь нужно быть именно там, именно э, в этой точке. Не будет ни записи, ни бы это все на таких. А потом я уже буду думать, над м-
0: онлайном. Второй вопрос такой: а можно ли, если, например, заранее билет не купить, просто приехать и купить билет на вход?
1: А можно, а можно же и. А зачем? Можно. Он не офлайнский, он же вот как раз здесь дигитал. Вы можете и в 1000 на сайте купить билеты и просто там приложить все там и пикнуть и пройти
0: понятно можно с телефона до да, купить прям находясь Давай. около лифта тогда все понятно еще раз повторю что в описании этого эпизода подкаста есть ссылка на сайт конференции вот и еще раз напоминаю что это соответственно тверская улица дом девятый подъезд пятый этаж Площадка «Телеграф», да. Ди и Телеграф». Вот, спасибо огромное. Да, было ужасно интересно. И вообще, я бы еще раз тебя как-нибудь через какое-то время позвал, потому что у меня осталось столько вообще вопросов, которые мы не проговорили, что с удовольствием позову еще раз. А в
1: следующий раз буду уже другой, еще сильнее, еще больше. Вот, пожалуйста, буду рад. Спасибо тебе большое. Очень приятно давать интервью мастодонтам рынка, таким очень э, профессиональным людям. Большое спасибо и
0: очень жду книгу. Хорошо. Пришлю все. Все, до встречи, счастливо. Пока-пока. Очередной эпизод моего подкаста Event Talk закончен. Напоминаю, что все другие материалы проекта вы можете найти на его странице в Фейсбуке. А еще у меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, оставьте свой отзыв об этом подкасте. До свидания. Успехов вам в работе и учебе.